1: Och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykeigheten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi från Fountain av Stockholm. Det är första programmet för 2024 och framför mig har jag en härlig publik! Temat på dagens program är kommunikation i olika former. Vi gästas av hypnosterapeuten Anders Wallin. Han hjälper sina klienter att ta kontakt med inre krafterna i det omedvetna. Alltså att kommunicera med det undermedvetna. Mycket spännande. Och kanske tar han med oss på en resa. Vi får se. Vi har även kollat in nyårslistan och undersökt vad den vill kommunicera. Vi talar också om det inre barnet och det ryktas om att det till och med ska rappas som kommunikation. Jag som vanligt har vi ett fullspäckat program med spänning, tänkvärdigheter och underhållning. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som programledare heter Staffan. Ni hörde, ni hörde Barry McGuire med låten Eve of Destruction. Nu mina vänner ska vi släppa fram hypnosterapeuten Anders Wallin. Han har under de senaste 25 åren vägledt människor att bli framgångsrika än de trodde var möjligt. Med tekniker hämtade från hypnos hjälper han sina klienter att ta kontakt med de inre krafterna i det undermedvetna. Vad betyder allt detta kan man fråga sig? Och hur fungerar hypnos egentligen? Hjälper det på riktigt? Ja, vi har laddat med frågor och är naturligtvis fruktansvärt nyfikna. Hej Anders och välkommen!
2: Tack så hemskt mycket. Jag kommer inte bara prata om hypnos. Jag kan nog säga vad jag vill om psykisk ohälsa också när jag ändå är här.
1: Men först och främst, hur kommer det sig att du blev hypnotisör?
2: Nej, jag blev inte hypnotisör. Jag blev hypnosterapeut. Det är en stor skillnad. som står på scen och gör massa knasiga grejer med folk. Jag hjälper människor att må bra. Jag är hypnosterapeut. Men det började jag var fem år. vid tidningen Kalle Anka som vi hade hemma som kulturtidskrift. Då var ett avsnitt som hette Kalle Anka och hypnospistolen. Jag blev så otroligt fascinerad. Så jag började läsa böcker om hypnos när jag var typ 7 år- på min stackars syskon jag höll på i skolan. Jag var en jätteknäpp ung. Jag skulle nog fått en diagnos- nu det funnits det på den tiden. Men jag har fortsatt vara knäpp i alla fall. Idag jobbar jag professionellt med detta. Men vad det verkligen börjar med Det var faktiskt kopplat till min mamma. För när jag var 7 år och kommer hem från skolan- har min mamma ramlat ner i ett svart hål. Värsta ångestsyndromet kommer inte ur sängen, blir bara dö, mår pest- då fick hon valium, hur mycket valium som helst. Så efter ett tag så var hon tablettberoende. och går och vacklar runt hemma, står i bordsbenen och bordshörnen- och får blåmärken, börjar gå ner sig. Tre år där i värvla eländet tyckte min pappa att det fick räcka. Så då körde hon till Bäckomberga mentalsjukhus. Så där försvann min mamma, kan jag säga. Och där var hon i åratal, där skulle de kurera och bota henne- med elchocker. Hon fick hundra jävla elchocker. De skulle flamrosta hjärna på min mamma alltså. Så hon får minnesluckor och blev verkligen gå ner sig mer med som en zombie år efter år alltså, Det där blev katastrof. Och efter elva år där på hispan så får de dåliga tändera medicinen och hamnar hos tandläkaren där Alfredin. Och han är inte bara tandläkare, han jobbar med hypnosen. Han frågar mamma, för att testa lite hypnos på fru Wallin. Hon tyckte det kunde väl vara okej. Okay. Efter tre behandlingar är alla hennes ångestdemoner som utblåste skallen på henne. Så ett halvår senare hon och Alfredin på hälsomässan i Älvsjö, där de berättar om hur jag har blivit bra av hypnos. De har fixat ett toppjobb på Stockholms universitet och skötte dataavdelningen. Det här har faktiskt påverkat ditt yrkesval, en aning kan jag säga.
1: Hur insåg du att det fungerar då?
2: Det där var ett rätt tydligt tecken tyckte jag. <laughs>
1: Och hur går det till med en hypnose
2: Vad jag gör då är att jag hjälper min klient att få kontakt med det undermedvetna. Som är en väldigt smart del av sinnet. Som också är det inre barnet. Som sitter på jättemycket resurser tar i miljoner sinnesdryck varje sekund. Och styr allting i dig. Men det är också en del som är lite oansvarig. Det är som Pippi Långstrump är superkraft. Man måste liksom prata förstånd med den ibland. Och det är det man gör i ett hypnotiskt samtal. Det var en kort förklaring.
1: Vad kan du hjälpa personer med?
2: Nu ska vi se här. Jag har mitt visitkort med mig. Vad jag har jag skrivit för grejer på det? Jag får läsa lite högt här. Mm, Okej. Okay. Mental träning, emotionella problem, fobier, migrän, rökning, stress, utbrändhet, chock och trauma, positiv viktminskning, tinnitus, allergier. Herregud.
1: Men kan hypnos förbättra den psykiska hälsan? Till exempel, kan hypnos göra något som varken psy en psykolog eller psykofarmaka kommer åt?
2: Jag har ju haft så många klienter som har varit på det här och där och fått traditionell behandling. Och jag säger inte att jag behandlar någon för det gör jag inte. Jag kan patientsäkerhetslagen. Men. Jag är ett stöd till befintlig vård, kan vi säga. Av någon underlig anledning så brukar folk må bättre av det där. Hur det går till vet jag inte riktigt. Men det är inte jag som gör jobbet. Jag hjälper klienterna att konnekta själv med det undermedvetna. Så jag hypnotiserar aldrig någon. Jag lär personer att hypnotisera sig själv. All hypnos är egentligen självhypnos. Men jag är bra på att lära ut självhypnos.
1: Kan det vara farligt om man har en viss diagnos som till exempel en psykossjukdom?
2: Jag kan säga så här att de flesta hypnosterapeuter undviker att befatta befattas med människor med psykos. Jag har inte riktigt de spärrarna, kan jag säga. För jag har inte lagt märke till att det blivit något knasigt. Jag har sett goda resultat, faktiskt.
1: Kan vem som helst bli hypnotisör? Nu går
2: Eller? vi tillbaka och till säger hypnosterapeut så blir det mycket bättre. Alla är väl inte ämnade för det, kan jag säga. Yes, man ska väl ha en viss talang för det. Jag började ju tidigt när jag var väldigt liten...
1: Och vilka kommer till dig för att få hjälp?
2: Ja, Det är alla tänkbara människor från 9 till 90 år med alla tänkbara utmaningar. Mycket ungdomar de senaste åren, ADHD, matstörningar, you name it, yes. Unga människor mår superdåligt idag. Mm.
1: Och vad är det mest ovanliga, konstiga fallet som du har varit med om?
2: Oh my lord nu måste jag backa bandet här. Det har ju varit mycket. Men jag, måste, jag tar den här mannen som faktiskt hade en psykosdiagnos och hade nio olika delpersonligheter utplacerade i olika europeiska huvudstäder. Han var konstnär, men där splittrade honom så han kunde inte måla ingenting fungerade. Så vi hade en mängd intressanta sessioner och den sista så gjorde vi en hypnosresa där vi kastade ut fiskelina till Madrid och Paris och London och hela hem alltihopa. Och sen man börja måla igen och dra ner på medicinen. Det tyckte jag var intressant. För vad jag gör är att jag litar på den personens karta. Stämmer det sig att du är knäpp i huvudet. Har du dem där ute i Madrid och Paris då jävlar måste vi hämta hem dem. Lite på personens egen karta. Yes, det är en bra hållning.
1: Vad tycker du om mer spektakulär hypnos som utförs på scener med syfte att underhålla?
2: Det ska ju skit under folk som inte vågar testa det för sådana här terapeutiska ändamål. Jag tycker det är ja, diskutabelt. För det gör folk nojiga i onödan. För hypnos är egentligen självhypnos. Alla människor går i hypnos jättelätt. Jag har ju en mottagning i hjärnan än i fruängen. Men på pendeltåget sitter alla med sina action så här hela resan och glor. Och det är hypnos mina vänner vi hypnos nästan hela tiden finessen använder sig på ett konstruktivt sätt yes. och sånt är jag bra på att lära ut
1: en del hypnotisörer eller hypnosterapeuter <skratt> hjälper människor att gå tillbaka till ett tidigare liv håller du på med det och tror du att det fungerar
2: jag har en specialutbildning som heter timelines där man backar för att rensa gammal bråte kan man säga och då kan man hamna ganska långt tillbaka en del kan hamna och uppleva sånt som är som deras förlossning jag har varit med om att folk hamnat att upplever att de är i mammas mage även längre bakåt och då litar jag på den personens karta jag kan inte verifiera att de är på riddartiden men är det där de ska rensa ut sin bråte, då funkar det yes
1: och självhypnos, fungerar det?
2: Det är lite grann grunden. Så jag sätter alla mina klienter i självuppdågsträning. Antingen nu med nio år eller 90 år. För det spidar på. För jag jobbar med korttidsbehandlingar. Det är därför jag har lite mer nio tusen personer. För oss med går det undan. Så gör man sin självuppdågsträning. Jag ska lära ut lite sånt idag. Då går det väldigt raskt och få ordning på grejerna. Det är min erfarenhet.
1: Och kan du få folk att göra vad som helst? Som att Nej, råna jag kan inte göra bank. någonting.
2: Jag låter dem göra vad som helst som är bra för dem.
1: Och vill du tillägga någonting?
2: Kring vad?
1: <laughs> ja, kring hypnos och att vara en hypnosterapeut.
2: Jag har världens bästa jobb. Jag får se mirakelvändningar hela tiden. Det är otroligt inspirerande. Jag har ofta blöt ögonen och glad i skallen när jag går från jobbet. Det är ganska skönt tycker jag personligen.
3: Eh... Någon fler
0: som vill ställa en
4: fråga i publiken?
3: Jag hur... Vänta, vänta.
0: Vi
4: kan... Jag kan... Nu är jag malen här och ställer en fråga.
2: Jag svarar gärna på alla frågor.
4: Jag tycker, hur många gånger, många sessioner behöver man gå hos dig för att liksom, ja, få bli fri från, från till exempel addiction missbruk till exempel?
2: Jag är bra på missbruk ska du veta. Jag folk att sluta med heroin efter 25 års missbruk. Hjälp folk att sluta med weed, kokain, rökning, spelningsbruk, porrsurfa hela natten. Det brukar räcka med tre behandlingar om man gör mina små hemläxor.
4: Okej, okay, tack.
5: Eh, funkar, eh, eller går du att sluta även från neuroleptika? Neuroleptika.
2: Ja, jag har ju sett folk bli medicinfria överlag. Alltså. Ja.
5: Jag kallar det narkotisk hypnos för det är som eh, man är hypnotiserad hela tiden.
2: Grejer är den att i vår hjärna har vi neuropeptider, känslomolekyler som liksom sätter igång reaktioner som är kopplade till mediciner, kokain, alkohol och så vidare. Men det, de där grejerna, det är bara effekter utifrån som är avtryckade. Det som händer, händer i skallen. Du kan alltså få de trevliga upplevelserna utan biverkningarna. Det är så jag lär folk med addiction. Att de kan liksom bli höga utan biverkningar. Och det är rätt mysigt faktiskt.
6: Oh, okay.
0: Här har vi en till fråga från en i publiken. Kan du med hypnos få bort OCD och ångest?
2: Jag har jobbat mycket med sånt. Absolut. Är personen motiverad så kan man göra fantastiska saker. Jag gör aldrig någonting. Men jag kan hjälpa personen att hitta nycklarna. Jag är en bra nyckelletare.
1: Hur, hur gör du? På vilket sätt?
2: Jag hjälper personen att få kontakt med det undermedvetna. och Det handlar väldigt mycket om avslappning. Att man sänker järnvågsfrekvensen. Vi har ju två järnhalvor. Och den här vänstra, den pratar jävligt mycket skit rent ut sagt. Det är som en jokbox med gamla skivor. Inte ens LP-skivor, det är så stenkakor ibland. Det är så mycket gammal bråte. Så att stänga av jokboxen så att det som finns i den andra järnhalvan, kreativitet, kreativiteten och undervetna kan börja sätta helt nya resurser och möjligheter. Så det är rätt mycket avhypnos vi kör med.
1: Ja, ah, men vad bra. Jag skulle fråga. Jag är desperat. Jag undrar om du kunde testa eh, på mig, liksom. om det är möjligt.
2: Vi gör inga demonstrationer idag. Jag gör en lugn liten avslappningsdjup på För jag
1: lider av eh, OCD och eh, ångest.
2: Ja. ja, vi kan prata sen. Ja, ja okej. Okay, tack, tack. Jag kvar sen. Eh,
4: jag undrar om... <skratt> jag fortsätter. Trauma. Kan, kan hypnos läka ut trauman? Komplext trauma till exempel. Då brukar jag jobba
2: med en teknik som heter timelines och rensa bakåt och lösa upp de negativa känslorna som driver det. Yes. Och då brukar jag köra fem timmar i streck. Det är min storslägga kan jag säga. Det, är det. <skratt>
6: okay.
2: och det brukar fungera riktigt, riktigt bra. Jag hade en kvinna som kom till mig för ett antal år sedan med mycket trauma. Hon skulle in på mentalsjukhus där och få elbehandlingar för hon är på begalan av alltihopa. Nu jobbar hon med stora antimobbingprojekt i Skåne och har gått alla mina utbildningar. Jag har sett många sådana vändningar. Jag gillar det.
7: Jo, kan, kan är vem som helst, All, alla alltså, mottagliga för hypnos? De som
2: är knepigast är revisorer. För de är så mycket in i siffertänkande och logik. Men jag har ett knep för det. Jag har en sån där biofeedbackmätare som heter järnboksfrekvensen med fingersensorer och digitala siffror. När det är digitala siffror, då litar de på det. Då går de ner i hypnose, det är revisorerna. Man får lite knep ibland. Bra fråga.
5: Jag har hört att människor med Downs-syndrom är svåra att hypnotisera. En gång till. Jag har hört att människor med Downs-syndrom är svåra att hypnotisera.
2: Okej, okay, jag har inte haft några sådana klienter, så där kan inte jag uttala mig om det.
0: Är det någon för som har någon fråga? Passa på nu. Ingenting.
2: Eller någon undran eller något spörsmål? Ja, eller... precis. Whatever.
0: Jag undrar om jag har någon fråga. Så har vi någon för Va? Du
8: har en fråga? Ja, bra. Jag bara undrar vad det kostar att komma till dig och...
2: Jag har lite olika prisklasser. Timme. Så normalt tar 1000 kronor i timmen. Men är man tonåring, förtidspersonerad, arbetslös, dit till i datten, då är det halva priset. Och är man vd är 3000 plus moms i timmen. <laughs> jag kör av min Tack.
3: Jag har en fråga. Eh, har du någon eh, medicin mot eh, autism eller Asperger-diagnoser?
2: Mediciner har ju inte jag. Jag behandlar ju aldrig någonting. Vi har haft många klienter med autism och fått ordning på en mängd olika knepigheter tack vare de gått till mig. Ja, yes. ah, så varför hjälpmedel brukar du ge till folk som är autistiska? Beror på vilka som är problemen. Men jag ser alltså inte autism ett problem i sig. Jag har många vänner med alltså som är fullt fungerande och lika knäppa som jag håller på att säga. Men är det något som krånglar? Det är det vi jobbar med.
3: Ja, ah, så om man ska hjälpa någon autist att veta hur man ska kommunicera, har du, hur gör man då? Alltså jag har ju personligen gått med en NLP-utbildning, en
2: kommunikationsutbildning. Man lär sig att läsa av kroppsspråk och läsa av signaler. Det är lite, lite sånt man får ta till i sådana fall, om man ska få communication skills. Ah.
5: Ja. Ja. Det bara, innan man måste inte sjukdomen i sig vara borta innan man eventuellt sänker neuroleptiken?
2: Jag kräver inte att man är medicinfri för att komma till mig, nej. Jag ser ingen krock med det. Sen att Astra kanske surat mig för att folk slutar medicin, det får jag leva med. De är mina grannar där i Östertälje.
5: Ja, okay. ja tack.
0: Ja, är det någon fler fråga? Ja, där hade vi en.
1: Ja, det kanske sa det förut. Men hur fick man tag på det? Är det en hemsida eller så? Man kan ja,
2: innerpower.se hittar innerpower man mig. Absolut. Okay. Och jag jobbar även på distans via skärm och sånt. Jag är klient i hela Sverige och ah. lite andra håll. Så jag långt innan pandemin jag har kört via skärm. och man inte vill komma ah. dragandes till fruvingen eller gärna. Ja, ah,
5: äh, men
1: äh, underbart att höra. Jag känner hopp när jag hör du prata. Ja, tack. ja det, det kanske var... Du ska göra en liten hypnos med oss som är här och våra lyssnare där hemma. Om vi nu vågar. Varsågod!
2: All right. Vill ni testa hypnos? Alla som är med på det öppen hands... Ja, men några här är intresserade, ja, men då kör vi. Nej, vi ska testa en liten skön hypnosresa. Ja, Ja men vad trevligt, att massa villiga människor i samma rum Men då ber jag dig bara att sätta det ner och Ha båda fötterna i marken Det är mycket lättare att slappna av När du har en stabil grundning Och även jag kommer sätta mina fötterna i marken För grejen är så att för att kunna hjälpa dig att Gå hypnos måste jag gå hypnos själv För det smittar liksom av sig Så jag går liksom före så följer du med mig på en skön trip. Så du kan bara blunda en liten stund Sluta ögonen Och det händer faktiskt någonting redan när man blundar att du sänker järnvågsfrekvensen och kommer in i ett lätt, behagligt hypnotiskt tillstånd. Järnvågor som kallas för alfavågor, jättebra. Och du kan börja nu med bara att ta några djupa, lugna andetag. Och då mitt lilla tips att du bara andas genom näsborrarna, både på in- och utandningen. För då får du bäst balans mellan syre och koldioxid. Bara genom näsan, jättebra. Så tänk nu att du blåser upp ballonger på ett barnkalas och magen får vara som den där ballongen. Där du fyller ballongen på inandningen och tömmer den på utandningen. Så testa nu i din egen takt och att ta några sådana här ballongandetag själv. Och finessen med den där ballongandningen: då får lungorna allra bästa syre tillgång. Det är nämligen så att 45 procent av din syreupptagning sker i den nedersta tredjedelen av lungorna. Och då är det suveränt med den där ballongandningen. Och även att du tömmer ballongen helt på utandningen, för då kommer nytt livgivande syre ner i den där allra nedersta tredjedelen av dina lungor. Och jag kan garantera att majoriteten av människor där utanför här på gatan har aldrig tagit ett djupt andetag i hela sitt liv. De har nog syrebrist allihop. Men du kan andas på ett annat sätt, nämligen det här. Och det finns en vis man som har sagt att om du vill leva ett liv som är djupt och lugnt och fullständigt då ska du också andas djupt, lugnt och fullständigt. Och tänk då, präglar det livet så livet blir djupt och lugnt och fullständigt underbart. Så bara tillåt nu din andningsrytm att bli väldigt långsam, djup, regelbunden och jämn. Samtidigt som jag nu ber dig att fokusera en liten stund på dina pekfingrar och föreställ dig nu att höger och vänster pekfinger börjar förvandlas till ihåliga rör som man kan andas genom. Vi ska pröva något intressant nu som kallas för fingerandning. Du för en stund tänker att du bara andas in och ut genom pekfingrarna. Eller att du ska låtsas nu som ett fantasifullt barn, som en unge som kan tänka sig att den här dockan kan prata. eller... Den här pinnen är en rymdraket, att du verkligen ser framför dig och känner och upplever att du nu andas bara in och ut genom dina båda pekfingrar själv. Superbra. Många av mina klienter har berättat för mig annorlunda känslor att andas genom pekfingrarna och vilken fräsch känsla det faktiskt är. Jag tänkte att vi skulle pröva en, en liten variant så testa nu att andas in genom ditt ena pekfinger och så ut genom det andra. Så det blir liksom som en växelandning där du drar upp syr upp i kroppen via en armens pekfinger. Andas ut genom det andra pekfingret så du kan testa det där med växelandning stund nu. Mycket, mycket bra. Vi ska prova en liten variation till som vi hämtad från yogans spännande värld. Där finns väldigt många bra andningstekniker och fortsätt precis som nu. Att du andas in genom ditt ena pekfinger och ut genom det andra. För det sedan andas in genom det andra pekfingret och ut genom det första. Så det byter riktning varannan gång. Så att luften liksom böljar fram och tillbaka mellan pekfingertropparna inne i kroppen. Det kan kännas som en i inre massage. En väldigt behaglig känsla. Lite av samma sensation som med tidvatten, du vet, och flod. Så testa den där fram- och tillbaka andningen en stund. Mellan fingertropparna fram och tillbaka. Superbra. Föreställ dig nu att även dina stortår förvandlas till sådana där rör. Du vet, sådana där rör som de har vitaminer i. Brystabletter, rör som ihåll öppna i ena änden så du kan andas samtidigt nu genom både stortårna och pekfingrarna. Så du kan pröva den här fram och tillbaka andningen parallellt nu med både stortårna och pekfingrarna på samma gång. Det här gör du så bra, testa nu, andas in genom pekfingrarna och så andas du ut genom stortårna så du testar växellandning på den ledden nu. Och nu är det ju en skön självupnos, härlig avslappning. Och när du sen vill tillbaka sitta i rummet då kan du bara tänka att du går upp för en trappa eller åker hissen upp eller bara räknar upp från ett till 10 det som passar dig allra bäst. När du är tillbaka här igen i rummet då kan du bara öppna ögonen och bli medveten här och nu välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket, Anders, för att du kom till Radio Total Normal. Ni hörde Fleetwood Mac med låten Hypnotized. Nu ska vi få höra en nyskriven låt av Benny. Och vid sin sida har han fantastiska Maria. Hej.
9: Hallå.
6: break i left you to fall i wish oh, i could catch you sooner or later well need you to call just before daybreak i left you to fall i
10: wish i could catch you sooner or later well i need you to call yours before är din kram var jag Jag vill ha dig men jag kan inte ta dig För du tar för mycket av mig så ja Jag hör av mig, har det bra Tills den dagen vi ses Kan inte fatta att du inte bara sa nej Önskar att du sa nej Då kunde jag gå vidare Bara svida om till glidare Och skriva nästa sida men Du björ upp mig i en lidande limbo Min själ är korrupt du ger mig vikande tilltro Jag har inte tid, har ingen plats I mitt liv, ingen rass Ingen feed får inte kasta mitt liv Eller fastna i strid Hasslar i kriget med mig själv Köper grisen i säcken Söker peace Men befinner mig i skräcken Rinner här inne så det räcker Måste stanna där Inom hus i veckor för Att övervinna mina känslor Och lindra mina bränslor Måste sätta dig i friendzone Just before
6: daybreak I left you to fall i wish I could catch you sooner or later, well, I'ma need you to call, just before daybreak, I left you to fall, oh, I wish I could catch you sooner or later, well, I'ma need you to call.
10: Som det är vad som krävs för att kunna sluta leva så här Alla breven jag bär på från de scenerna där Den ser mig dokumentär som vi skapat Men det skaver för jag ser inte när efter texten rullar, den blev hela min värld Och redan från start var min feber så nära att ta koll på mig Den bränner hål i min själ Och jag känner några hål i min väg Jag vill inte såra dig igen Lägger mig på borden, tar den svåra vägen hem ja. Via vården och jag råder dig att plåga mig igen Jag får en fråga från en vårdare Har du råd att gå med han hem? Just before daybreak.
6: I left you to fall Oh, I wish I could catch you sooner or later Well, I need you to call just before daybreak Left you to fall Oh, I wish I could catch you sooner or later Well, I need you to
1: Det är Krunegård med låten Ta en dusch så känns det bättre. Nu ska vi lyssna på ett litet inslag som Kajsa har spelat in med sin mobil där hon intervjuar sin mamma om sin morfar.
8: Hej Lotta, jag tänkte intervjua dig lite om morfar och han dog ju innan jag var född men han var ju bokförläggare och startade LTS förlag, tidningen Land kan du berätta lite om hans
9: utbildning ja det var så han var med fyra av fem syskon och då, på den tiden så fick man bara gå i skola tills man var tolv år och sen så fick man eh, jobba hemma på gården. Och när morfar var eh, 16 år, då, då var han rättare på gården. Det betyder att han hade hand om djuren och, och också om, eh, om de som arrenderade gården. Och han, han eh, började på folkhus sen när han var... 17 tror jag bara då. Och, och då gick han där två år. Och då, då, då var det då egentligen först som man lärde sig att skriva svenska. För att jag såg så här någon dagbok han hade skrivit när han var så här i 16 års ålder. Då skrev han på svenska Och och, men sen blev han väldigt intresserad av litteratur och läste mycket. Och så, och, och så gjorde han Lumpen i något som heter Smålands det, det vill säga att han, han var ryttare. då. Och, och efter det så gick han på Alnarp som var en eh, vändernas eh, universitet kan man väl säga eh, i Skåne. Och eh, där gick han väl två eller tre år någonting. och någonting. Och, och då läste han också mycket. Och, och eh, så flyttade han till Stockholm och blev redaktör på, på jordbrukarnas föreningsblad. Som sen blev tidningen Land. Och sen tyckte han att det fanns inte någon... någon uh, litteratur som beskrev böndernas äh, äh, liv och, och, och då startade han en en, en äh, äh, tävling en romantävling och första året så var det en som vann som skrev tre böcker om bönder, de hette på dessa skuldrar och och det var Sven hette han. Han var en lärare från, folkskolan tror jag han var, från Blekinge. Som blev väldigt populär av böcker. Och sen så året därpå så var det en annan som vann som hette... Vad hette han? Jag kommer inte ihåg det just nu. Men i alla fall han skrev en bok som hette... Hon dansade en sommar... En sommar. Hon dansade en sommar... Och det blev... Sen en film som... Blev väldigt populär också. Och... Ja... Och pappa var inblandad i, i... så mycket saker... Så det var väldigt svårt... För mig att fatta vad han egentligen gjorde. Han var både bokförläggare... Men så var han i... i en massa olika föreningar... Och... och han, var, han, han behövde nog bara visa sig så blev han ordförande, tror jag. Och han var också med en som åkte med en båt över till Amerika och gjorde en turné där på någon månad. Och ja, jag kommer ihåg att jag tittade i en bok som hette eh, Vem är det? Och där hittade jag en massa information om morfar. Är det slut nu? Nej, nästa. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja, tyvärr så dog han. Han var bara 66 år gammal. Han fick cancer. Och jag var bara 24 år och jag väntade till det. Jag såg honom väldigt mycket faktiskt.
8: Ja det var hemskt tråkigt att han aldrig träffade morfar. Och det är Staffans farfar, min kusin här på radion. Så jag tänkte att det var roligt om du berättade lite om vi fick sända det i radiostationen.
9: mm. mm.
1: Det var Fathering Game med gruppen Fairport Convention. Och innan hörde vi Kajsa intervjua sin mamma. Hej Lilian! Hej. Du har kollat upp den så kallade nyårslistan och fört in många av orden i en berättelse. Stämmer ja. det?
4: Ja, det gör jag. Jag tycker det är lite kul med ord och sådär. Lyssna gärna på språket på, på radion eller eh, värsta språket som eh, Fredrik Lindström har haft och sådär. Och varje år så kommer det då en sån här språk, ny språklista med nya ord. Jag tror att den innehåller runt 30 ord. Eh, så jag har skrivit en liten fantasigrej bara. Eh, där jag har plockat in ett antal ord. Eh, och jag tänker läsa den här för er och det. Och så ska vi ha en liten tävling om vem som kan komma närmast och gissa hur många nya ord som jag har plockat in i den här texten. Den som vinner. Han får en jättesöt liten chokladsak att stoppa i sig. Så den har vi här. Då börjar jag läsa så får ni försöka räkna och se vad ni känner igen för någonting. Jag har alltid varit en trogen konsumkund. Men nu med alla höga matpriser så har jag blivit multilojal- den snickflation som man ständigt är utsatt för gör att jag numera börjar fundera på flera lukrativa inkomstmöjligheter. En kille som bor i min trappuppgång, han verkar ha en hel del på gång hela tiden. Han ser ganska ruff ut om man ser honom ute först på eftermiddagarna. Han är alltid orakad och har gamla schaviga kläder på sig. och Ibland är han ute och går i tofflorna. Han är alltid ensam och jag antar att han lider av någon form av neurodiversitet. Hela han är så ick. Man kan, man kan ju ändå bara nyttig. Man kan ju ändå vara nyttig för mig tänkte jag. Så jag tog i alla fall kontakt med honom och berättade att jag jobbat på kriminalvården. Jag märkte att han genast blev intresserad och började fråga mig om jag kunde tänka mig hirspengar för att dela känslig information. Det var kanske inte det jag hade tänkt mig, men jag var verkligen i behov av pengar. Så jag insåg ju snabbt att han behövde en klivare. Tidigare hade jag försökt på att jobba som influencer för att få in lite mer pengar. Det är ju så många som gör nu för tiden. De lägger ut lite bilder om vad de gör på dagarna till flashiga bilder. Ja, och, för att få, för, och för det får man en massa likes och följare. Det gick hyfsat bra och jag började jaga likes- jag blev som besatt av det och höll på på nätterna. Jag fick ingen sömn och det började gå ut över arbetet. Jag insåg att jag hade blivit beroende och jag behövde en dopaminfasta. Det slutade med att jag la ner hela influenserverksamheten. Nåväl, nu satt jag i alla fall in i köket hos min granne. Hela köksbordet var belamrat med tidningar, räkningar, matrester och ett överfullt askfat. Hans fingrar var gula av nikotin och naglarna var alldeles för långa. Efter lite kallprat för att känna in varandra så erbjöd jag min granne att dela vissa DNA-pass som jag fortfarande hade tillgång till från kriminalvården. Och de jag inte hade tillgång till kunde jag ju alltid prompta med generativ AI. Sån här information är ju hård valuta i kriminella kretsar, det insåg jag. Här såg jag nog alltså oanade möjligheter och började upp, måla upp fantasifulla inkomstmöjligheter för både honom och mig. Jag har lätt att dra iväg och skapa nästan en toxisk positivitet omkring mig där ingenting är omöjligt eller ett problem. Jag har svårt att inse att alla andra kanske inte är lika entusiastiska som jag eller har lika mycket tid att ägna åt mina projekt som jag själv. Jag får svårt att acceptera att andra har sina egna viljor och begränsningar. Och efter ett tag så brukar faktiskt de flesta falla ifrån och jag begriper inte varför. ja. Idag kan man väl i alla fall säga att jag har passerat mina bästa år. med Men tre gånger i veckan så ägnar jag mig i alla fall åt tandparcourt för att hålla mig i form. Vi är ett gäng damer som brukar träffas nere vid smedsusbadet vid tio tiden på förmiddagarna. Så kör vi ett pass samtidigt som vi umgås och delar det senaste i våra liv. Det är lätt för mig att komma loss och jag inte har någon anställning och lever i ett situationship. Nej. Nu ska jag iväg och repa lite ojklonad musik som jag och en kompis har totat ihop. Ciao! <laughs> ja. Är det några som har suttit och räknat och få ihop någonting? Ja. Maria såg jag först. 12, 14, 13, 10, 10, Okej. Okay. Sex. 11, 15. Enna fler? 12. 12. Omna fler? Mm. Nej. Tiggig Okej. Okay. Så, ska vi säga att räkningen är avslutad och mina vänner, vi har ett resultat. <laughs> Priset går till Peter. Han har vunnit 13 varv. Mm. <skratt> 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 Bra jobbat. <skratt>
6: <skratt> ja.
4: Jag fick en fråga här, vad var för ord? För alla fick ju liksom inte riktigt rätt men Det var ju Petter som vann. Så jag ska läsa upp de nya ord som, som jag har plockat in i nästa åren. Första då, multilojal. Andra, snickflation istället för inflation. Då. Neurodiversitet. Hyrspengar. Klivare får ta och googla vad det här betyder. Så, ni som inte har läst på som jag har gjort. Eh, dopaminfasta. Det har vi väl ändå hört ganska mycket om nu. tycker eh, Ick. Kan man bara. <går> ta och titta. Ja, jag får googla lite grann. Man är inte önskvärd. Persona någon grata på något sätt. DNA-pass. Det är också en ny grej. Och så kan man prompta. Det är som att ja, man pushar på det. liksom Generativ AI, väldigt aktuellt nu för tiden. Toxisk positivitet, lite lustig kombination av ett positivt och ett negativt ord. Toxisk positivitet. tandparkor det är sånt där som vi 65-plussare ägnar oss åt. Det har vi också hört talas om. ja. Och eh, numera så kanske vi inte har ett förhållande- utan vi har ett situationship, minsann. Och så kan man klona musik, till exempel. AI-klonad. Det var nummer tretton. That's it. Tack så
1: mycket. Tack så mycket, Lilian.
4: Och det här var
1: Fourtop som spelade med- I can't help myself. Och nu, mina damer och herrar- kommer en duett med Elinor och Karl Martin- med inget mindre än en gammal tåbdänga när jag var en ung caballero, varsågoda! När jag var en ung
0: jag levde i Rio, Janeiro. Jag levde för kärlek och solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång, pling, plong. Tralalalalalalala För kärlek, för solsken och sång, pling, plong. En dag på ett patrulla, jag mötte en tidig fannsulla som levde för kärlek för solsken och sång, för kärlek för solsken och sång, ping klong. Tralala la 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 mitt namn la la jag lever för kärlek, för solsken och sång För kärlek, för solsken och sång Pring, plång För kärlek,
7: för solsken, och sång Pring,
0: Hon svepte sig min mantilla Och följde mig till min kastilla Vi för kärlek för solsken och sång, för kärlek för solsken och sång, kling klong. la
7: lala, för kärlek för solsken och sång, kling klong. Hon hade en röst molt och bello, och jag spelade på min cello. Jag spelade om kärlek, om solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Pring
4: klang.
7: Lala, för För kärlek, för solsken och sång. sång Pring Men när det blir tomt i plomboken, då börjar Valencia att bråka. Om bråka, om kärlek, och solsken och sång. Om kärlek och solsken och sång Plink plong Om kärlek och solsken och sång kling plong Hon gick till teatro och Och blev direktörns primadonna primadonna för kärlek, för solsken och sång för kärlek, för solsken och sång, blink-plång. För kärlek, för solsken och sång, blink-plång. Men själv i den tropiska kväll, oh, jag spelar så ensam min cello och sjunger om kärlek, om solsken och sång. Om kärlek, solsken och sång, kling, kling. Trala la 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 kärlek, solsken och sång, kling, kling. För kärlek, för solsken och sång, kling,
1: Carl Martin och Elinor och det här var Joe Cocker som sjöng A Little Help From My Friends. Det har nu blivit dags för Felix som ska prata om insikter, självinsikter och det inre barnet.
3: Självinsikt. Jag kan prata om något som intresserar mig hur länge som helst. Mitt behov av att få prata kan vara så starkt att det jag pratar om utan att jag är medveten om det- kan uppfattas som tortyr för andra, säger de ibland. När jag var liten och inte kunde kommunicera hela vägen fram så mindes jag att jag tyckte att det var plågsamt jobbigt att inte kunna uttrycka sådana som fanns inom mig. Det var som att jag var i ett suddigt rum utan dörrar. eller Det var som att vara i ett suddigt rum utan dörrar. Idag, när jag inte blir förstådd av något skäl kan jag hamna i det där rummet utan dörr igen. Jag hamnar i ett självhat. Där jag tycker att jag är den största idioten och sämsta människan i världen. Jag blir både arg och trött på mig själv att jag misslyckas att kommunicera det jag vill kommunicera om. Det är någonting jag aldrig vill känna och så händer det igen. Att känsla av meningslöshet och hopp hopplöshet kommer tillbaka att jag inte vet vad nästa steg är för att kommunicera framåt hela vägen så fort någon inte för... så fort någon förstår mig i ett samtalsämne så ville jag tidigare återkomma till ett samtalsämne på grund av att jag tycker att det är så skönt att bli förstådd det är en skön klippa som jag kan luta mig mot jag känner att nu kan jag passa på att prata om det här som prioritet för att vara nyfiken på andras liv. Tidigare kunde jag grota ner mig helt i samtalsämnet- och det enda viktiga som fanns var att få process- och prata om sådant som fanns inom mig- utan att se om omgivningen hade viljat prata om det. Jag ville att andra skulle vara nyfikna på mig- men jag tänkte inte på att jag skulle visa nyfikenhet på andra- jag tyckte att det var andras fel som inte förstod mig. De var dumma i huvudet. Men det var mest en ovilja att hamna i känsla av att vara missförstådd. Det är viktigt för mig att jag ska bli förstådd. Jag har nu insett att inte bli förstådd kan bero på annat än min förmåga att uttrycka mig. Det kan vara att den andra personen inte kan förhålla sig till saken vi pratar om till exempel. Jag har insett att det viktigaste av allt är att man förstår sig själv mer än vad andra gör. Det är sig själv man ska vara bästa vän med och det är en själv man ska ta hand om. Det är en ganska ny självinsikt och jag är nyfiken på hur det kommer att påverka mitt liv. Så långt har jag kommit med självinsikt och det kommer fler snart framöver. Tack
1: Felix! Ja, detta var This is me med The Greatest Showman. Vid planet bakom mig sitter nu Kristina Vedersgog. Du ska spela tre kärlekar för oss. Det är ledmotivet till den svenska serien med samma namn som visades i Sveriges television under 90-talet. Varsågod! Kristina. Ja, det var ju Jefferson Airplane som sjöng Somebody to Love. Nu ska Petter berätta lite om vad han tycker om saker och grejer i vårt samhälle.
5: Ja, jag ska bara prata om att eh, de homosexuella fick sina rättigheter på 70-talet efter att ha organiserat sig och kämpat mot psykiatrin att få bort sjukdomstämpen. Vi är organiserade via olika förbund. Skizofreniförbundet, Rösträtt en förening för rösthörare, RSMO, en förening som heter Balans för bland annat bipolära och deprimerade. Vad jag vill säga är att vi är organiserade nu och det krävs bara att vi får bort sjukdomsstämpeln. Det är ganska långt fram i tiden kan man tänka, men för framtiden. 1,1 miljoner går på psykofarmaka. Om vi kan få igång ångestparaden trots vissa administrativa problem kan många demonstrera och jobba mot psykiatrin att få bort sjukdomsstämpeln. Även om vi får betalt för att vara sjuka- så kanske vi vill få bort stämpeln att vara sjuka. Ja, och eh, i förlängningen ta bort mediciner på vissa kurorter om det är möjligt. I, var och en är intakt, alla är olika och det finns inga vanliga människor. Jag har eh, förtroende för att eh, kapitalismen i förlängningen tar fram orsaksbotande och läkemedel som kommer vara en vinnare i det kapitalistiska systemet. Tack. Tack Peter.
1: Ja, det var What's Going On med Marvin Gaye. Och nu står här på scenen Cecilia Malmsten och hon ska läsa en låt av Mandoujao som heter själens skräbsor.
8: Det är på den här. Måden ska ha komma Nej nej nej. Här ska han. Den här låter det på den. Ja, jag ska läsa Det är en... Som spelar heter Björn Dixgård. Det är min favorit att läsa. Titta på datorn. Han, de sjunger den här. Den är från Dalarna. Så det är min favorit. Det, texten är gjord av hans föräldrar. Jag tycker det är så fin och poetiska. Själens grubbor bränner i natten. Livets vandring har satt sina spår. Stormen tog dig ut på mörka vatten. Ditt strömmar och bränningar når. Med körade segel drev båten i land. Där stormen bedarrat och dött. Så går du där ensam på barndomens strand. Din själ känns liten och nött. Så vila nu din blick för en stund. På vattnets ljusa blänk. Solstrålen dansar där, vinddelen ständigt kär på krusningens glittrande golv. Så vilar nu din blick för en stund på vattens husablänk. Solstrålen dansar där, vinddelen ständigt kär på krusningens glittrande golv. Nattens kastar väcker dig ur vilan. Maran rider sin glädriga häst. Frosten målar rosor på ditt fönster. Smitter in som en objuden gäst. Rosen av frost dör i solstrålens glans. Som längden i sanningens ljus. Dimmorna lättar i minnenas land. Dagen gryr. Hopp.
1: Tack Cecilia. Och nu har vi Carl Hampus här på scenen och han ska sjunga och spela gitarr för oss.
5: Reverb.
9: Reverb på Ah!
7: Tack.
11: på min dränk You would like to thank
5: uh -huh.
11: Spillende fett Softish I mint Kandish Dreyer I fritt I drew this Smallish Poesie From sängen I Net nett, nett Klytt, Vatten På en Vacker I tid Positiv Finns I'm drunk. You like to think. Spinning in the bed softly, I'm not convinced. But they don't fit. Uh, just as Tack!
1: Tack, Carl Hampus! Ja, det här var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir den 22 februari. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info... Att radiototalnormal.se Eller komma till våra redaktionsmöten på Fountain House, Götgatan 38 Måndagar klockan 11 Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se Där finns alla våra program samlade Du kan också lyssna via Soundcloud, iTunes och numera även Spotify Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram Radio Totalnormal drivs av Mediahuset Fanzingo Med stöd från Socialstyrelsen Fountain av Stockholm och ABF Och slutligen Tekniker var Johan Hörnqvist Producent Malin Jakobsson Och jag som var dagens programledare heter Staffan Tack för att ni har lyssnat